0: Buenas, bienvenidos a un episodio más de Podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy os hablo desde Mallorca. Hace dos días que llegué aquí a la isla, hoy es 15 de julio, y hace casi casi un mes que llegué a Barcelona de nuevo. Llegué concretamente, regresé de Nicaragua creo que fue el 20 de junio. Y la verdad es que este mes, o casi mes, ha sido trepidante. No he parado de hacer cosas todo el tiempo. Primero, solo llegar, me fui a Madrid. De Madrid me fui a Peñíscola. De Peñíscola he regresado a Barcelona y ahora estoy aquí en Mallorca. Y he conocido muchísima gente nueva. Estoy muy, muy contento. Esta semana pasada, o sea, es que no doy abasto de, de cosas nuevas que he hecho y me he dado cuenta de la importancia que tiene para mí, y me imagino que para todo el mundo, la vida social. yo estoy acostumbrado a épocas largas en Nicaragua en las que tengo una vida social muy, muy reducida, donde no conozco mucha gente nueva, y muchas veces gente que conozco nueva no me aporta demasiado. Por temas de... Diferencia cultural y sobre todo diferencia de sintonía en la vida, ¿no? Yo pues vivo de una manera muy determinada y en Nicaragua me es muy complicado encontrar gente que tenga o haga cosas con afinidad a, a las mías. Sí que evidentemente tengo muchísimos amigos, pero como os digo, pues no he encontrado gente que, que tenga el mismo tipo de afinidades como las que puedo encontrar aquí. Eh, en Madrid estuve rodeado de fotógrafos de stock, gente que hace lo mismo que yo, que además pues eh, nos siguen a, a la gente de fotodinero.com y, y con las que teníamos muchísima afinidad y lo disfruté muchísimo, me lo pasé genial. En Peñisco la estuve también con un, un mentorizado mío, con un amigo mío que es... Fotógrafo de stock y estuvimos haciendo sesiones de fotografía, bueno, brutal, ya ya habréis escuchado el, el capítulo del podcast de, que grabó es de Peñíscola. Y en Barcelona me he juntado de nuevo con más fotógrafos de stock. El viernes pasado, el día 12 de julio, si no me equivoco de fecha, organicé una quedada en Barcelona y, bueno, pues debo decir que, que estuvo genial, fue me sorprendió, vino bastante gente, y me lo pasé muy bien, pues, bueno, conociendo la gente que, que me lee, ¿no?, y, y con la que interactuamos desde hace tiempo en, en los grupos de Facebook de la Academia de Fotografía Stock, eh, bueno, gente que se dedica a hacer fotografía stock, como yo, y, y que continuamente buscan a lo mejor, pues, personas con afinidades, ¿no? Muy curioso la envidia que se tenía desde Barcelona, desde la gente de, de fotografía stock, ya no solo Barcelona, sino de, de Cataluña quizás, a los que están en Madrid. Porque en Madrid se han organizado y no paran de hacer sesiones y hacen vida social de fotógrafos de stock. ¿no? Evidentemente esto es un micro nicho pero, pero creo que es transpolable a cualquier otro tipo de nicho. Es decir, si alguien tiene yo qué sé, aficiones muy nicheras, como pueden ser, por ejemplo, recreaciones históricas o cosas así. Me imagino que en el momento en el que te unes, creas comunidad y ves que hay otra gente como tú y compartes afición, explosionas, ¿no? Y, y te hace ser muchísimo mejor. Sobre todo, a los artistas también les debe pasar muchísimo. Cuando se juntan en alguna comunidad de artistas, crecen mucho como artistas, ¿no? Pues... A los fotógrafos, y en este caso a los fotógrafos de stock, también nos pasa. Y poder tener gente con la que compartir hace que hagas muchísimas más sesiones, que sean de mejor calidad, que, que puedas desarrollar temas. Y es, es chulo, es, es una pasada. Yo la verdad es que, joder, me lo paso genial. Entonces, bueno, pues estuvimos el viernes y estuvo muy bien porque creo que pude medio organizar un poco que haya quedadas a futuro. Y, y eso está muy bien. Y que se puedan hacer, pues, sesiones de fotografía, esto, compartidas. Bueno, pues, crear comunidad, ¿no? Y, y al final, gente que comparta aficiones, que tenga excusas para relacionarse con otras personas. Y, y, sobre todo, pues, para hacer más cosas. Y crear contenido de más calidad. El sábado en la mañana, yo en la noche cogía el avión. Y en la mañana también, pues hostia, me lo pasé muy bien socializando me escribió una amiga mía Lili que, que es una bloguera que hace podcast de, de, bueno, ella es de origen taiwanés y hace podcast para, para personas chinas y es una locura los números que tiene Yo la conocí hace un año ya y tuvimos muy buen feeling ella solo, bueno, habla un poco español vive en Barcelona, pero casi casi solo habla inglés y, y es una crack, o sea, bueno, la realidad del mercado chino es, es impresionante, no tiene nada que ver con, con lo que hacen, bueno, pues con el mercado hispanohablante en este caso. Y, y lo que hace es brutal: ella enseña inglés para chinos y, y tiene miles y miles y miles de seguidores. Y evidentemente, pues monetiza eso y, y tiene un negocio detrás increíble. Pues bueno, se, se enteró que estaba en la ciudad, eh, me escribió. Y me propuso hacer un, un meeting, una reunión, eh, con una chica fotógrafa que había venido de visita, que ya estaba aquí de paso, australiana, y que, bueno, pues que había hablado de mí y me quería conocer y tal. Y lo que me encanta de Lili es que me, me enseña sitios nuevos de, de mi propia ciudad. Fuimos a, a un sitio que además es súper conocido, pero que yo no recuerdo haber estado. Luego se lo comenté a, a mi tía, porque estuve comiendo con mi abuela y, y mi madre y mi tía y me dijo, no, ahí habíamos ido cuando está pequeños que, que había un restaurante yo la verdad es que no me acordaba en Plaza Cataluña, en e corte inglés que es un edificio súper conocido de toda la vida de Barcelona en la novena planta hay una terraza con, con unas vistas así panorámicas de la ciudad muy muy guapas pues quedamos ahí, sencillamente es eso eh, el sitio es caro de cojones como todo Barcelona pero bueno, no pasa nada pero realmente es muy bonito y es un muy buen sitio para, para observar pues las ciudades de arriba. ¿no? Y, y estuvo súper entretenido. Estuvimos un par de horas charlando los tres con, con Amy, la, la chica australiana que también pues se quiere venir a vivir a Barcelona. Y, y bueno, pues iba un poco... No conocía el tema de la fotografía de Stock, aunque le habían hablado de ello en, en un amigo suyo australiano. Tal. Y fue muy muy interesante. Y me fui con muy buen sabor de boca porque, hostia, me doy cuenta de, de, de lo enriquecedor que es esto, ¿no? De poder quedar y decir, mira, de hecho, con Lili hemos, vamos a volver a quedar porque ella organiza eh, meetups con, con otros nómadas digitales en Barcelona, ¿no? De, con nómadas digitales internacionales que están basados ahora en, en Barcelona. Y es muy interesante lo que hace o sea al final conoce a un montón de gente está creando como un club de nómadas digitales de Barcelona extranjeros además es como gente que vive de internet pero que además es de fuera de Barcelona son expats que, que están basados en Barcelona y viven viajando no y claro te te abre la mente una barbaridad porque ves cómo funcionan otros mercados que son muy diferentes por ejemplo me hablaba de mercado ruso que, que ha conocido varios nomás digitales rusos o, o de mercado ruso pues gente de Ucrania y, y sitios de la antigua Unión Soviética ¿no? y no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros igual que el chino tampoco tiene nada que ver y el americano tampoco el americano pues yo creo que el mercado Digital español o hispanohablantes se trata de asemejar al americano, pero tiene su propia idiosincrasia y es, es muy curioso cuando analizas esto. Te abre, en primer lugar, te abre mucho el punto de vista y luego te da muchísimas ideas para, bueno, pues, para aportar en, en tu propio negocio, ¿no? Me parece algo brutal y de lo que estoy disfrutando muchísimo, la, la, interactu, la interactuación social con otra gente que tiene o que vive de una manera muy similar a mía, ¿no? que evidentemente pues es compleja, ¿no? es algo sencillo. Y bueno, esto me lleva de nuevo a, a, a darme cuenta que prefiero estar basado en Barcelona que no en, en el pueblo mío, que tengo ganas de aprovechar que estoy aquí para ir conociendo gente, porque pasó un helicóptero cerca, seguramente lo vais a escuchar. Porque creo que merece muchísimo la pena, como os estoy diciendo. Y realmente, hostia, es que no he parado de hacer cosas. Pues para que os hagáis una idea, eh, el viernes que estuvimos con los de fotografía de Stock, sábado esto, ayer que era domingo, hoy es lunes, me fui con Juanmi, eh, bueno, Juan Miguel Apareció, un crack de la fotografía, un alumno de la escuela de, de, la, escuela, no, de la academia de Stock, Fotodinero Premium. ...que conocí en Madrid... ...y que cuando se enteró que venía para aquí... ...pues ha organizado varios shootings... ...y vamos a hacer varias sesiones de fotografía... ...estos juntos... ...y la verdad es que es una caña... ...o sea, ayer... ...estábamos con cuatro modelos... ...tres chicas y un chico... ...y una furgoneta van... ...de estas, una Volkswagen antiguas... ...así en plan hippie y tal... ...y nos fuimos a un acantilado aquí en Mallorca... ...a hacer una sesión de fotos que fue divertidísima... ...o sea, me lo pasé súper bien... ...saqué muy buenas fotos una pasada lástima que bueno, tuvimos un cielo de mierda estaba totalmente gris y solo hasta el final de toda la sesión pues se puso ahí la hora mágica no la luz cálida medio despejado que podíamos medio utilizar con, con los modelos el resto pues bueno fueron planos muy cerrados eh, sí que teníamos la ventaja que al ser estar tan nublado pues era luz muy tenue pero el fondo era un desastre, ¿no? ya que estamos en una cantidad o ahí con el mar y tal, no lo pudimos aprovechar casi casi nada. Eh, bueno, y hoy, ahora de hecho, pues son las 10 de la mañana y a las 11 me voy otra vez con él a grabar de nuevo en un gimnasio de CrossFit que nos prestan el gimnasio entero con un montón de modelos haciendo CrossFit, pues que, que le vamos a estar tirando fotos y tal. Para remate, yo lo que me pasó esta semana es que vendí mi cámara, he cambiado todo el equipo, he cambiado, el... lo he cambiado todo. Me vendí las cámaras que tengo y me he comprado una Sony 7.3 que me llegó ayer a casa de mi madre. Entonces, pues no me la he podido llevar a... aquí a Mallorca. También me cambié el PC y me he pasado a Mac. Y ahora me tiene harto mi móvil Android, que es un Xiaomi x4 pro que iba muy bien y de golpe ha empezado a ir muy mal el tema de la obsolescencia programada que da tantísima rabia porque un aparato que está preparado para funcionar muy bien por años no puede ser que a los dos años exactos en punto iba a decir se vaya a la mierda y es un coñazo entonces se cuelga todo el día, bueno, funciona fatal, la cámara ya no funciona, me dice que está sin espacio continuamente y ya no sé qué más borrarle. Y, bueno. Entonces me, me he comprado un iPhone, un iPhone 7 de estos reacondicionados, que me ha costado 200 euros y con el que puedo grabar vídeo 4K y amortizarlo para, para fotografías stock Entonces he venido, bueno, pues he llegado aquí a, a Mallorca sin, sin mi cámara. Y la verdad es que ha sido raro viajar sin cámara. También estoy viajando sin el portátil, me lleva la tablet con un teclado. Ayer tuve que trabajar, tuve que mandar varios correos y contestar comentarios por el lanzamiento del curso que estoy haciendo en la Escuela de Nómadas Digitales de Inteligencia Viajera. Y, y lo pude hacer todo con la tablet tan tranquilamente. La verdad es que muy contento de lo ligero que voy de equipaje. Llevo solo una mochilita para cuatro días que voy a estar aquí o cinco días que voy a estar aquí en Mallorca. Y bueno, pues Juan Miguel se le ocurrió un montón y me prestó una cámara. Me ha prestado una cámara mejor de las que yo tenía. Una Sony A7 II. Con unos objetivos, tiene un equipazo. Tiene un equipazo de la hostia. Me ha dejado objetivos, pues me ha dejado un Sony 35 1.4. Sé que sí, sé que hay fotógrafos aquí en la sala, entonces van a entender lo que es esto. Que, que es brutal de nitidez. Pero la cámara tiene un problema. No enfoca. Y me vuelvo loco. Eh, no conocía bien el menú. He tenido. Bueno, pues me, me la pasó evidentemente ahí durante el shooting y, y me volví loco. Pasé la mitad de, de, de la sesión de fotos loco buscando a ver cómo podía enfocar a los modelos, cómo podía encuadrar bien sin perder el foco. Bueno, me, claro, yo no pude dirigir nada de la sesión porque estaba todo el rato pendiente de, de, de estar enfocando. Entonces se me hizo muy muy raro, eh, supongo que es normal, cuando ya es un equipo que no conoces y, y, y bueno, pues tienes, que, tienes cuatro modelos delante tuyo y que organizar eso y que funcione y tal y, y bueno, menos mal que es que no me afrontaba yo solo la, la sesión sino que estaba Juan Miguel ahí que él iba haciendo. Y, y hoy, en esta mañana, ya está autocotidando más la cámara, consigo que enfoque con lo cual estoy muy contento porque ya ayer a, media, a final de la sesión conseguí que enfocara un poco y luego me mantuviese el foco, que era lo importante. Y ahora ya, yo creo que he estado tocando tantas cosas que ahora ya medio funciona bien y voy a poder hacer la sesión bien de esta mañana. Pero bueno, a lo que voy es lo interesante que me parece tener gente afín continuamente. Porque aportan un montón, pues esto, o sea... Me lo paso, Teta, eh, joder, disfruto muchísimo estar en Mallorca y tener el lujazo de poder estar haciendo una, una sesión de fotos de este calibre o, o de las que voy a hacer hoy porque seguramente todavía no no me lo ha confirmado en la tarde, a lo mejor podemos ir a quirófano. Él trabaja eh, en un hospital y ha pedido a ver si podemos hacer una sesión de fotografía en quirófano, entonces, bueno, pues imaginaos lo, lo que es eso, ¿no? Eh, son cosas que a las que yo normalmente no tengo acceso. Igual que no tengo acceso pues a cuatro modelos en Mallorca con una furgoneta van que, que de las que puedes sacar unas fotos brutales y seguro le vamos a sacar muchísimo rendimiento y tampoco tengo acceso a un gimnasio de crossfit con, con toda la gente. no pues, pues eso, imaginaos lo que supone para mí. Estoy viajando, consigo hacer sesiones brutales a coste cero además, que eso ya es increíble, y con gente con la que me lo paso súper bien, porque, bueno, pues eso es, es gente afín. Aquí también pues me he encontrado con amigos, eh, he visto a Noa, una buena amiga que es viajera también, que me lo paso genial con ella, eh, cenamos tailandés, que me hacía mucha ilusión, porque no había vuelto a comer tailandés pues, desde que estuve en Tailandia, y hay platos que, que están buenísimos y merecen mucho la pena de vez en cuando ir a Coberta de Y bueno, pues de la isla poco he visto. Todavía no, no me he bañado en el mar. Ayer, ya os digo, hacía un día bastante feo. He comido comida típica. Fuimos, la verdad, con, a un restaurante típico de aquí. Súper recomendable. O sea, bueno, es pesada. La verdad es que fue para el almuerzo. Luego estaba en la tarde, estaba un poco cao. Sobrasada, butifarró, frit mallorquí, pues todo esto es embutido y tal, frito, que para el vale, estómago es una bomba. Y, y me ha agobiado de turistas. O sea, lo que es Palma. Me decían que ayer domingo no había muchos, y, y bueno, no quiero imaginarme cómo es esto en agosto. O sea, ibas esquivando suecos, alemanes, ingleses. Y gente de España, de, estos de turismo familiar, que que bueno que, que hay a mí me agobian estos sitios. Estoy acostumbrado a sitios tranquilos, alejados de todo el turismo masivo, donde hay turismo poco más, bueno, pues, no iba, iba a decir de calidad, pero no, no es que sea de calidad, sino pues gente como yo, ¿no? Viajeros que están ahí, que, que algunos viven viajando, o que están haciendo mochileros que están haciendo un viaje largo y tal, ¿no? Y cuando son así aglomeraciones me, me agobio un poco. De hecho, Barcelona es insoportable. Este punto, la verdad, es que es bastante... Cuesta. Cuesta un poco de ver cómo es el, el tema turístico en Barcelona. Da un poco de rabia porque es, es brutal. O sea, por todos lados, sobre todo en Paseo de Gracia, además ahora se ponen los manteros por todos lados que ocupan la vía pública. O sea, bueno, pues la acera, la mitad de la acera, o más de la mitad, está llena de manteros, la otra mitad está de terrazas de bares, y lo que queda, a saco turistas. No puedes pasar por ningún lado. No sé qué, qué tienen la cabeza los que tienen que organizar esto, porque realmente es agobiante. Tendrían que regularlo todo. Y, y bueno, eh, que... Más allá de, de, del tema turístico, que hagan lo que les dé la gana a todo el mundo, a mí me da bastante igual, trato de evitar esta zona sí ya. Y la isla de Mallorca tiene muchísimos rincones muy bonitos para disfrutar tranquilo sin que nadie te venga a molestar ni te sientas invadido en tu espacio. Sí que decir que ayer estábamos grabando y nos vino a policía y fue un poco surrealista, vino la policía municipal del de pueblo en el que estábamos. Y, y nos vino a decir que no se podía acampar ahí, porque evidentemente pues habíamos desplegado sillas... Bueno, pues imaginaos, ¿no? La furgoneta abierta, con mesas, tal... Estábamos, pues, estábamos simulando una acampada, está claro, pero nos vieron ahí... Estábamos un montón de coches alrededor, mucha gente, las cámaras, tal... Y dijimos, no, no, que estamos haciendo unas fotos, tal... Y, bueno, Juan Miguel había hecho un intercambio de, de las fotos con... Con el dueño de, del que alquila las furgonetas y, y cuando le decimos, no, no, que estamos... Ah, ¿y para qué? ¿Para la empresa de la...? Ah, bueno, pues esto también tenéis que regularlo, necesitáis... yo digo, tío, en serio. Y que nos querían, bueno, nos pedían los permisos para poder estar haciendo fotos ahí de... En un puto acantilado, alejado de todo. Al final lo solventamos y, y el policía vio que íbamos de buen rollo, que estábamos con unos amigos ahí, estábamos alucinando de que estuviesen dando por culo. Yo creo que a la gente le das una, una placa de autoridad y se creen sheriffs, se creen, se vuelven idiotas. Yo, es algo que siempre he despreciado a la autoridad y, y me cuesta porque entiendo que debe haber policías en el mundo, pero me repugnan casi todos, es que los ves, y dices, vale, hostias, hay que haber policías, muy bien, ¿por qué tienes que dar por culo a la gente, joder? Tu trabajo es ayudarles. Luego hay gente, y esto te voy a decirlo porque últimamente he conocido a policías y tengo amistad con, con gente que es totalmente lógica y que, que ayuda a los demás. Y hostias. Está muy bien, es, es gente que es vocacional y, y demás, pero luego hay otros que, que, incluso de seguridad... El otro día en Barcelona me encontré uno en el, en el metro que no era ni de seguridad, que era uno de información. Y me pegó una vacilada que le dije, oye, ¿pero tú qué te crees que eres? ¿El sheriff aquí o qué es? Y, que, que te han dado un peto naranja y punto, que no tienes más que informarme, qué es lo que te estoy preguntando. Era un rollo de que bueno, no, no podía salir con el billete por la puerta no se había abierto la puerta y el tío me pegó una chapa y decía ah, pues no, tal, bueno, no sé eh, la gente es increíble cómo, cómo se suben y, y, y es algo muy característico de, de aquí sobre todo, en Nicaragua también me lo he en la autoridad allí, vamos, se cree que son rambos y, y a ver eh, estás para servir a la gente no para dar por culo, ¿sabes? o sea eh, no hay que que tocar los huevos de más, hablando, hablando claro. Dicho esto, yo, yo creo que este episodio ha tenido de todo, porque estoy muy contento, pero he ido metiendo cuñas ahí de, de cagarme en cosas que, que, que bueno, que, que dan rabia y que te vas encontrando en tu día a día también, ¿no? Pero, pero bueno, al final yo llego a la conclusión de que, hostia, tener vida social de gente con afinidades es... Muy, enriquecido, muy enriquecedor, pero además gratificante. Es decir, hostia, yo me siento muy muy bien de haber conocido tanta gente con afinidades, de poder, pues ahora que vuelvo a Barcelona voy a tratar de hacer también eh, shootings o, o sesiones de fotografía stock. con, De hecho, con quien tengo más ganas de hacerlo es con mi hermana. Tengo muchísimas ganas de poder coger con ella la cámara porque me lo pide desde hace mucho tiempo. Y nunca lo hacemos por pues, bueno pues por falta de tiempo de, sobre todo mía de que no estoy y luego cuando estoy ella tampoco tiene tiempo, ¿no? Pero y Ya he quedado con ella para la semana que viene llevarme a hacer unas cuantas fotos de, de stock y quiero hacer unos experimentos con ella y que aprenda pues esto, ella también trata de vender fotos y la pobre todavía necesita un buen empujón para bueno pues para tener unos resultados ...dignos y, y que gratifiquen, ¿no? Y es eso, al final... ...puedes encontrar mucha gente... ...que, que tiene afinidad... ...en sitios en los que... ...bueno, pues... pues ...se convive con esta gente... y ...me he dado cuenta que a mí Nicaragua se me queda... ...muy, muy, muy pequeña, el mundo es enorme... ...hay muchísimos sitios... ...y es muy interesante... ...la gente que te puedes encontrar en él... ...entonces... Estoy contentísimo de, de estar así en plan Noma Digital por aquí, por estos lados, aunque sí que es verdad que necesitaría parar en algún momento y ponerme a, a trabajar más en serio con el portátil porque se me acumulan bastantes cosas, estoy con los lanzamientos de los cursos nuevos y algunas cosas nuevas también en Fotodinero y necesito unos días de, de escribir a saco, de estar haciendo cosas. Y hablando de parar, 25 minutos creo que es más que suficiente para este episodio de podcast. Muchísimas gracias a todos los que me escucháis. Os pediría, si podéis, que hagáis comentarios. Si estáis escuchando esto, desde iVoox, iTunes, Spotify, no importa. Haced comentarios y poner corazoncitos para que crezca un poco el podcast, porque bueno, siempre va muy bien y, y la única manera es esa, conseguir interactuación con la audiencia. No sé qué planes tenéis de verano, si queréis en los comentarios podéis explicar cada quien qué va a hacer. Un abrazo y hasta la próxima.